0: Niin kuin oli äsken nuo isojen poikia, nyt Vysötski, niin sitten ihan samalla lailla niin kuin kokee, että voi mennä laulamaan virsiä. Ja jos on hieno melodia ja se sopii siihen tunnelmaan, missä ollaan, niin periaatteessa mitä tahansa voi laulaa ja soittaa.
1: Tervetuloa kuulijat! Populappi podcastin äärelle. Minä olen Rovaniemen musikirjaston, VS erikoiskirjaston hoitaja ja vieraanamme on tänään Rovaniemen teatterin kapellimestari, harmonikasoittaja Minna Siitonen. Tervetuloa.
0: Kiitoksia, mukava olla täällä.
1: Kyllä, olemme täällä Rovaniemen Valtion virastotalon sisäpihalla Google ravintolan takana. Koitimme ensin mennä Mustan tänään avautulle terassille, mutta siellä oli niin paljon jo porukkaa. Kirjaston ja Lappiatalon pihalla kävi niin kova vinkka, niin päädyimme sitten tänne. Ja mustakissa on tosiaan nyt avattu koronan jäljiltä ja kirjasto ja monet muutkin paikat. Niin miten se on korona-elämä mennyt kapellimestarin ja harmonikan elämässä? No korona, korona-elämä on
0: mennyt ihan... Sanotaanko ihan mukavasti. Pieniä haasteita on tietenkin ollut, kun on pitänyt olla vähän etäopettaja ja kokkia, ja ja kaikkea muuta lapsille. Ja sitten siinä samassa on kuitenkin tehty sovituksia tuonne syksyllä tulevaan musikaaliin uluvava Mylläri, josta itse asiassa pari viikkoa sitten alettiin jo etäharjoituksiakin pitää. Syksyä tehdään kovasti ja toivotaan, että tämä toinen aalto koronasta ei pääse meitä sauttamaan.
1: Kyllä, eli te etäharjoittelette?
0: Joo, tai etäharjoiteltiin. Meillä oli lukuharjoitus niin, että 50 meitä taisi olla ihmisiä saman tietokoneen ruudun ääressä eri puolilla. Oulussa oli ainakin yksi Tampereella ja Helsingissä ja sitten meidän näyttelijät, suurin osa tietenkin Rovaniemeltä ja avustajat oli ja kaikki.
1: Siitä se lähtee.
0: Joo, ja oli kyllä mielenkiintoinen kokemus ja ihan, ihan toimiva.
1: Kyllä. Minkälainen esitys on tulossa?
0: Äh, sanotaanko, että tulee energinen, vähän erilainen, tanssillinen ja tosi musiikillinen esitys. Tästä mahtavasta Arto Paasilinnan teoksesta Ulvova Mylleri. Että sitten kun on tuo syksy, niin... Toivottavasti tulette sankoin joukoin kuulemaan niissä puitteissa, mitä meille tuolta ylhäältä päin annetaan.
1: Toivottavasti muuttuu taas normaaliksi. Mm. Ja soitatko harmonikkaa siinä?
0: No itse asiassa me itse soitan siinä sitten pianoa ja harmonia. voi olla, että ehkä vähän haitariakin. Meillä on kuuden hengen bändi tulossa siihen. Eli meidän yksi näyttelijöistä Siiri Partanen on ammatiltaan myös ihan ammattirumpali, niin hän soittaa sitten perkussioita. Ja sit siellä on näitä tuttuja muusikoja, mitä on teatrilla nähty. Hannu Mikkola ja Timo Rehtosta ja niin edespäin.
1: Osaavaa porukka. Kyllä. No, mutta palataanpa ajassa taaksepäin. Miten se... Sehän on tuota kittilästä. Jos...
0: Kyllä, kittilän siitosen kylästä. Ja miten se
1: musiikki aikanaan... Kulttuuri saapui siitoseen kylään ja tempasi sinut mukaan.
0: No sehän ihan konkreettisesti, jos mietitään, niin sehän tuota, Seppo Leino ajoi autollaan myyden haitareita. Ja sitten sattui tulemaan meidänkin pihaa ja siinä vaiheessa, kun koko varsi oli ostanut haitarit, niin minä en saanut sitä haitaria ja juoksin mettään. Ja ehkä se siitä tuli joku, että minä haluan sen haitarin ja se haluan ollut tähän päivään asti.
1: Kyllä, Seppo Leiden nimi kyllä toistuu monesti kuin Lapin musiikki ja varsinkin haiterihommia tutkin.
0: Kyllä, isoha tunnosta, Joo. pitkästä työurasta.
1: Ja Sie... sait ehkä viimeisenä se haitari, mutta sitten sä oot soitellutkin sitä pitkään.
0: <laughs> Joo, ehkä just se, että siitä jäi semmoinen pieni trauma ensin, niin sitten se, kun sen oikeasti sai, niin sitä tuli omakotitalon toisessa päässä, kuin muut nukkuu, niin minä taisin soittaa kaikkia mahdollista kirjaa läpi, kun heti kun oppi vähän soittamaan nuoteista, niin sieltä ja osaa varmaan korvaltakin.
1: Kyllä. Ja soittelikka yksi vai aika bändihommia olemaan?
0: No, muutama vuosi tuli soiteltua yksi. Sitten siinä oli totta kai niitä kun oli useampikin, niin oli kaikenlaisia niin harmonikkakokoonpanoja ja ensimmäinen virallinen bändi. Missä myös soittanut oli tämmöinen kuin kihtelskalla, eli kittilän pikkupelimannit, olin silloin kutosluokalla ja Siinä pääsin jo sitten reissaamaan, Että kyllä, minä ainakin Norjassa ja Ruotsissa käytiin Kiirunassa esiintymässä. Ja se oli tällaista Karina Pulyjärvi, joka oli musiikin opettajana nykyisin jo edes mennyt loistava pedagogi. Niin sai meidät innostumaan siitä silloin aikana Joo, eli
1: kansanmusiikin kautta tällaisen.
0: Kyllä, se kansanmusiikki on se sydäntä lähinnä oleva musiikin laji ollu varmaan sieltä ihan pienestä asti.
1: Joo, jossakin vaiheessa Kokkolaan menit opiskelemaan ja...
0: Joo, itse asiassa kävin tuota Madetto ja musiikkilukiota, sitten me tuota, hyppäsin siitä tuonne Eurajoelle musiikkilinjalle ja sitten vasta Kokkolaan kansanmusiikkia Aha. opiskelemaan. Me on vähän kierrelly ympäriinsä ja oikeastaan siitä Oulun ajoista asti niin se keikkailämä on ollut tosi voimakkaasti myös niinku mukana. Erilaisia kokoonpanoja, enemmän ja vähemmän tunnettuja.
1: Sano jotakin nimiä, kiinnostaa kuulla. Minkä no Oulussa
0: meillä oli esimerkiksi semmoinen kuin hölkkä. Soitettiin irkkumusiikkia. Sitten sit oli semmoinen kuin Kassia-Hastus, joka itse asiassa on nykyäänkin vielä elossa. Olin pari vuotta sitten niiden kanssa tuota Eestissä. Se on Eestin kieltä ja tarkoittaa kissan ahdistusta, eli krapulaa. Aha. Ja se on sellaista, jos, tiedät, jos joku on kuullut tällaista eestiläistä yhtä, kuin kuukkeen niin aikaisen tyyppistä musiikkia. Vähän ehkä kantrahtavaa folkkia. Kyllä. Mutta oululaisittain esitettynä, että heidän keulahahmonsa Jouko majala on ihan täysverinen estofiilia ja kääntänyt kaikki kappaleet myös suomeksi ja minulla oli iloja ja kunnia sitten tutustua lukioaikana näihin <lipäät> veijareihin. Kyllä ja tullut soiteltua. Ja tullut soiteltua ja siellä oikeastaan sitten se varsinainen kansanmusiikin korvakuulosoitto. Punnittiin, että siellä ei ollut nuotteja eikä mitään tämmöisiä. Kun oli tavallaan niin opetellut sitä nuoteilta, niin siitä lähti sitten elämä, että ei niitä nuotteja nyt välttämättä tarvitse. Että ennemminkin niitä nuotteja voi kyllä kirjoittaa sitten, jos haluaa muistin tueksi. Mutta että se, ei, se ei välttämättä se musiikki vaadi sitä, että se saat sen nuotin. Että ihmisellä on myös korvat.
1: Näinhän se on. Ja sitten Rimp rimpparemmi
0: Joo, no sitten ennen kuin me kerkesin Kokkolasta itse asiassa valmistua, niin ysi vuonna rimpparemiin perustettiin niin kuin ammattilaisryhmä ja silloin kauppias Pitri soitti, että kiinnit Me oltiin tehty muutamia Kokkolan konservatorian aikana, muutamia tuota isoja produktioita Oulun kansan tanssi, niin kuin linjalaisten kanssa. Ja sitten kävi puhelu, että kiinnostaisiko tämmöinen pesti, että ihan kuukauspalkkaseksi kansanmusiikin soittajaksi tuohon rimpparemmin. Meitä tuli silloin kolme. Kurra, Juhamatti, Matti, Hannula, Jukka ja minä. Ja sitten, niin, siinä vielähti kuusi vuotta sitten ja kokoonpanot aina isoni ja pienemiä. kierrettiin maailmaa kovasti.
1: Kyllä, ja rimpparemmikin tain tai ympäri.
0: On. Parhaita vuosia taisi olla silleen, että olikohan kuusi ulkomaanmatkaa, semmoista niin pitkää tuuria ja sitten oli just näitä käyhä opiskelija pääsee Japaniin ja Sveitsiin ja Norjaan ja kaikkiin muihin kalliisiin maihin.
1: Joo, kyllä me ei muista, <tos> <Roinismarkokin>, oliko se <tos> siihen pakoitte mukana, kun se <tos> missä Sri Lankassa vai Taimassa pyörin. kyllä me olin katteellinen. <tos> Riimparemmin, mihin oli sitten se kuusi vuotta? Ja...
0: Joo, kuusi vuotta hyvin tärkeää aikaa omalle musiikkiuralle. Et siellä sai luoda paljon. Ja sit siellä kuitenkin oli tosi haasteellisiakin. että oikeastaan viimeinen vuosi, mitä oltiin riimparemmin, tehtiin tämmöinen valkoinen peura, jonka sä Timo Lakotilla, kuuluisia kansanmusiikki säveltäjiä nykypäivänä, ja se oli semmoinen puolentoista tunnin soiva näytelmä, joka oli ihan läpisävelletty, ja sanotaanko, että yksi hienoimpia kokemuksia, se oli todella haasteellista sävelajien ja tahtilajien ja kaikkien muiden niin omaksumiseen, ja ylipäänsä tuolla keskellä Lappia soittaa henkisellä bändillä vaativaa materiaalia, niin se oli hieno kokemus.
1: Se on varmasti ihan... Ja muistatko, että sulla on ollut tämä Molvaania-orkesterikin. Mihin väliin se sijoittuu ajallis, no,
0: Sehän itse asiassa se tulee sitten vasta, kun mä olen jälkeen lähtenyt teatteriin. Niin se tulee jonnekin sinne. En muista nyt tarkkaa alkuvuotta. Mut piti saada jotain tämmöstä mielenterveystyötä. Itselle. ja sit Itse asiassa mieheni taisi saada tämmöisen matkakirja Molvaaniaan joululahjaksi, joka on siis varmaan vieläkin ostettavissa tuolta erinäisistä liikkeistä.
1: Se on tämä itä, kuvitteellisen itä, Itä-Euroopan joo,
0: matkaopas. Kuvitteellisen Itä-Euroopan matkaopas ja sitten jotenkin sydän on aina kuitenkin halajannut tuommoisen itä niin kuin balkan osaston ja... Itäblogin itä musiikkiin, niin, musiikki, niin sitten kun oli oikeastaan oikeat ihmiset sattuivat siihen paikalleen, niin se oli jotenkin todella luontevaa pistää bändi pystyi. Ja se on sitten elänyt eri kokoon, panoin. Nyt ollaan oltu useampi vuosi tauolla, mutta täytyy sanoa, että mietin sitä ainakin kerran kuukaudessa, että olisi kiva taas
1: soitella. Kyteen. Mutta tähän on hyvä olla takataskussa, kai maailman juttuja voi sitten tilanteen sattuessa heittää pöytä ja aktivoida uudelleen.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja tuo Molvaania tulee kyllä nousemaan vielä. Meillä oli loistava mahdollisuus saada silloin, on tästä jo varmaan 4-5 vuotta, ehkä 6 vuotta sitten Ylellä, niin tämmöinen radio Molvaania tehtiin tämmöistä vähän podcast-tyyppistä, niin kuin, tai kuunnelmaa tutkittiin vähän, että minkälaista se Rovanien läinen kulttuurielämä on. Ja, niin sieltä saattaa löytyä sieltä meidän Facebook-sivuilta, jos joku halunnee niihin video vielä tutustua jonain päivänä.
1: Aivan, eli sinne, jos internetti löytyy, tai mm. vaikka ei löytyiskään, niin menet sinne Facebookista kurkkimaan molvania mm. sivuilta, niin löytyy lani- ja, jat- ja varmaan vielä nytkin. Rovaniehmin kulttuurielämässä riittäisi kartoitettavaa.
0: Ehdottomasti. Ja Rimpparemmin jälkeen
1: tosiaan sitten oli teatteri, jossa olet vielä nykyäänkin.
0: Kyllä, se oli vuosi 2005. Silloin irtisanoudun, mulla on tämmöinen joku, en tiedä, vissi vakituisen paikan kammo. <tos> että oli vakituinen paikka, mutta siinä sitten aika aikansa kutakin... Aattelin, että minä alan freelancer-muusikoksia, rahastan kaikki turistit köyhiksi ja soittelen vaan hanuria tuolla. Ja olen onnellinen, mutta sitten silloinen teatterin johtaja Tytti Oittinen näki minut jossain ja otti sitten hihasta kiinni. Ja olin tehnyt itse asiassa yhden sellaisen tuota äänisuunnittelun vuotta aiemmin muistaakseni. Teatterille, niin kysyi sitten, että kun sanoin, että me sanoin, että me on nyt irtisanoutunut, niin hän sitten kysyi, että no paljonko se haluaa tunteja. <hämmä> ja sitten siitä se lähti silleen, että pikkuhiljaa ensin niin kuin vuoden ja kahden ja kolmen soppareita ja nythän minulla on sitten niin kuin kiinnitetty, että se tarve on ollut. Ja täytyy sanoa, että ei nyt hirveästi ole tarvinnut laiskotella. Että on, sa- on, sa- on, sa- on saanut tehdä töitä ja on saanut tehdä töitä silleen, että saa tehdä sitä... Niin kuin itse haluaa. Tietenkin voidaan sanoa, että tässä on nyt juttu ja jos ei lähtökohtaisesti kiinnosta, niin me on siitä vissiin omituinen ihminen, että me pistän kiinnostamaan sen asian. Me yritän etsiä sen lähtökohdan ja näkökulman sille, että selvä, mennään tällä.
1: Näinhän se on kuin yhdessä tehdä, että ei sitä aina saa sitten valkata itse, vaan se pitää itse niin. löytää se kiinnostus. Kyllä. Se on hyvä ase. Ja se on varmaan sitten vähän erilainen maailma ja tapa tehdä kuin tuo kansanmusiikin improvisaattorinen ja nuotiton puoli. Joo,
0: se on hyvinkin erilainen ja tietenkin aina se tekstit luo ne omat niin kuin, rajansa siihen että sitten se, että mitä itse niin kuin, yrittää tehdä sitä musiikilla sitä jotain muuta maailmaa sinne tuoda lisää tasoa ja sekin riippuu vähän että minkälainen produktio on kyseessä sitä teatterikin voi tehdä niin niin, niin monella tavalla, että melkein jokainen tekijä on omanlaisensa ja sitten mikä se on sitten niiden tekijöiden summa, niin se on sitten.
1: Aivan, ja siinä se porukka vaihtaa varmaan saa totuutella erilaisiin tyyleihin. On, että
0: tot, totta kai meillä on osa niin näyttelyistä, hän pysyy samana, että ne, ne sitten tavallaan sanelee tietyt reunaehdot, mutta sitten onneksi meillä myös sitten vaihtuu osittain niin ihmisiä, niin sitten sieltä tulee aina raikkaita tuulahduksia ja sitten jos meillä on musikaali, niin on periaatteessa tehdä sen kuitenkin sen valintatyön siihen, ketä muusikoita otetaan. Et sitten kuitenkin harjoitusajat on suhteellisen lyhyitä, niin sitten haluaa sellaiset ihmiset, joilta tietää, että se ihan varmasti. Tietenkin voisi enemmänkin vaihella, ehkä, mutta näillä on ainakin toistaiseksi ollut tosi hyvä mennä.
1: Kyllä, jos tietää, että osaavat ja oppivat nopea, niin se on hyvä käyttää. Mm. Onko se sitten kovaa? Kovaa työmäärä siinä sovittamisesta ja mistä siellä saat ne matskut, minkälaisessa muodossa? Ja...
0: No o, tässä itse asiassa, jos miettii viime talven hittiä kabareeta jossa oli kahdeksan hengen bändi, niin siihen tuli ihan täysin valmiit nuotit, joita ei saa sovittaa. Et siellä on tuolla ylemmällä Amerikan tasolla tehty semmoinen, että tämä, tämä on tässä formaatissa ja tämä pitää kulkea näillä... Jutuilla tietenkin jotain pientä pystyy tekemään, mutta silleen, että se, niin vaaditaan se, että minkä tyyppinen se on, kokoonpano on ja minkälaiset ne arrit on. Ne on hyvinkin tarkkaan laitettuja kaikki suuret musikaalit on. Että esimerkiksi Rovaniemeillä ei ole ikinä varmaan varaa tiettyihin musikaaleihin, jos ei ole Helsingilläkään ihan kaikkia musikaaleja niin mahdollista esittää. Että ne tekijän oikeudet on kalliita ja sitten ne pitää olla prikulleen. Et tietää tällaisia, että... On tullut ulkopuolinen äänimies ja pistänyt Sineetin äänipöytään, ja niillä mennään sitten koko kausi. Se on ihan sieltä lähtien. Mutta sitten nyt, kun me tehdään tätä Ulvovaa mylläriä, joka on tehnyt, tehty 2009 Jyväskylässä, niin siinä pystyy sitten nyt, että se on Pauli Hanhiniemen niin perussävellykset siihen, mutta sitten saa niin lähteä sen maailman rakentamaan ihan alusta asti. Samoin sai tehdä Myrskyluodon että Sieltä tuli pianopartituuri, missä oli vain soinut ja ne perusmelodiat. Ja sitten sitä itse sovittaa sen sen näköiseksi, kun itse kokee ja haluaa sen kuulostavan.
1: Ja se on varmaan mukavaa homma sekin, että pääsee sitä omaa käden jälkeenkin.
0: On, ja sitten kun sitä on nyt tehnyt niin monta vuotta, niin se on todella antoisaa, kun on tietyt ohjelmat, millä pystyy tekemään. Ja aika nopeastikin saa jo sitten... Niin kuin kirjoitettua ulos sitä muille sitä, että miltä se haluaa sen kuulostavan. Aivan. Ja jos sielläkin, nyt ollaan kuitenkin taas vähän kansanomaisemmassa lähestymistavassa tuossa Ulvovassa myllärissä, niin kyllä siellä lukee semmoinen lyhenne kuin adlib, eli oman mielen mukaan, että tietää, kun on tuttuja, improvisoivia muusikoita, niin siellä on myös vapautta niille soittajille, että on ne tietyt tarkat jutut, mitä pitää tehdä, mutta sitten on myös se, että Saadaan sitä luovaa hulluutta siinä live-tilanteessa myös hyödynnettyä, joka on niinku ihanaa. Ja se on,
1: on varmasti niinku teatteri ja musiikin suola, että sitä on sitä yllätyksen varaa. Kyllä,
0: ja hyvä. se taju siitä, että ihmiset tekee sitä oikeasti siinä live-tilanteessa. Eikä, eikä ihminen ole robotti, että se on ajatteleva luova yksilö. Ja... Tietenkin ihan mitä tahansahan ei voi tehdä, ettei voi alkaa vetää jotain ihan eri biisiä. Et siellä on kuitenkin yleensä teatterillakin, kun tehdään tuommoista suurempaa musikaalia, niin siinä on äkkiä se 30 henkeä lavalla, niin on pakko olla jotkut tietyt pelisäännöt. muuten siitä tulisi vaan kaos. Mm.
1: Ei, mutta siinä on tavallaan se niin. kauneus, että tietää sen.
0: Mutta senkin voi tehdä hallitusti.
1: Ei, kyllä, tietää mikä se sekoilun vara on. Kyllä, niin. kyllä. Joo, että se on nimenomaan... Niinku muusikkana, tykkäät ja olet keskittynyt tuohon
0: elävään taiteeseen livet. Se No ei hirveästi silleen. Tietenkin opiskeluaikana saattaa olla jotain kokoelmia, missä soittaa jotain kaksi rivistä tai paremmin aikana tehtiin silloin Karhun tanssi niminen CD ja sitten mun mielestä mulla on joku eininki-levy, johon on soittanut taustat jossain studiolla ja tämmöisiä saattaa niin Mutta ei ole koskaan. Ehkä siitä syystä, että on ollut kuukausipalkkana on todella hyvä tuuri ollut tässä musiikki rintamalla, niin ei ole sellaista paloa ollut tavallaan. Paitsi nyt, kun tästä on puhuttu parina päivänä, niin kun tuleehan noita vuosia, että sitten ehkä jonain vuonna tulee semmoinen best of. Kyllä.
1: Ja nyt on huomannut vähän muuten sitä, että jotkut... Muusikkoistuvat kaivelevat jotakin arkistoja, kun niitä on ollut korona takia mm-hmm. aikaa. Pistänyt vaikka nettiin mm-hmm. jakeilua niitä vanhoja arkistojen arteita. Se on oh. mukava laittaa myös sillä tavalla kuultavaksi oh. äänitteillä, mutta ymmärrän kyllä tuon itsekin, että se, se elävän tilanteen yllätyksellisyys on se kaikkein ehkä kiehtovin juttu.
0: On ja sitten itse on äsken silleen, että me tykkään myös siitä, että ei pelkästään soittamisesta, vaan siitä yleisestä keskustelusta yleisön kanssa ja li- jostain muustakin lietsomisesta kuin pelkästä soitin, soit, niin kuin soitosta tai laulusta, että myös semmoisesta, että miten, miten pääset niitten kanssa tavallaan johonkin, mihin se... suuntaan niitä ihmisiä voi johdattaa
1: niin hyvällä. Kyllä siinä joku fiilisten pingispalla, jota palpatillaan
0: Ja tulee hyvinkin yllätyksellisiä tilanteita, saattaa tulla ja sitten se, että mitä oudompi tilanne, ja jos sieltä selviytyy, niin sitä tyydyttävämpää se on no, itselleen. Se. <laughs> en tiedä. Onko tullut jo, paljon oudatia tilanteita? On ollut kaikenlaisia tilanteita. Että niinku. No ehkä hurjimpia on ollut semmoisia, että on saattanut jossain lasten keikalla, kun kyselee, niin sitten joku sanokin, että no, mun pikkuveli on kuollut. tai jotain tämmöisiä. Niin sitten siinä ei oikein tietä, että mitä sanoo, mutta sitten se pitää vaan... Niinku Mennä ohi, ettei saa alkaa ja... Aivan.
1: No, Mut... siinä tarvitaan tämmöistä pelisilmää ja elämässä on kuitenkin sekä niin. noita synkkiä puolia niin. että iloa. Ja,
0: ja yksi semmoinen, että jos joku toinen juontaa sut lavalle, niin siellä saattaa tulla semmoisen aika niin hc-hetki. Et muistan yhden semmoisen keikan, missä tuota oli koululaisia ja paikallinen kulttuurisihteeri. Enpä sano paikkakunnan nimeä, sanoi, että nyt sitten olette hiljaa ja... Kaikki tämmöiset normaalilätiet siihen alas. Ja se koko meidän show alkoi siihen, että nyt kaikki pyllyt ylös penkistä! Ja sitten lapset katsovat suu auki, että tuo just sanoo ihan toisin. Ja sitten se kuulee sen, kun se sanoo, mutta sitten se voi oikeastaan niin kun mennä Mu- taas, niin. Niin kun, Että Miten se menee, että sitten vaan aloitettiin, niin aloitetaan ja kyllä ne sitten lämpenee se ylös sieltä.
1: Kyllä. Itekä tein joskus noita koulukonsertteja, niin huomannut, että se on. Tosi erilaisia ne koulut, että, ja riippuu paljon siitä, että minkälaista viestiä ne opettavat ja antaa niin. oppilaille, että miten siellä konserteissa on. olla. Kyllä. Va. Ja sehän olet näytellyt myös.
0: Joo, sitä on tullut tykkään siitä hommasta myös. Että oikeastaan koko ajan kotulateatterillä niin on no, enemmän tietenkin sellaisia pikkurooleja aina, kun satut olemaan siinä Kompossa, mutta sitten on ollut myös ilosahan niin kuin ihan itselle kirjoitettua. Esimerkiksi tuo hovin pohja oli, että Esko Janhunen kysyi, että saanko kirjoittaa. Joo. Niin, että olisit siinä niin kuin yksi keskeisistä henkilöistä. Niin sitä oli ilo esittää. Kyllä, minä en päässyt sitä katsomaan, mutta siinä oli... Kerropa siitä. No, siinähän oli tätä niin kuin toisen maailmansodan jälkeistä, kun toi pohjan hovi silloin räjäytettiin, niin se tavallaan se selviytymistarina, tietenkin fik- osittain fiktiivinen, mutta myös on siellä paljon niinku semmoista tavallaan niinku faktaa, Aini. niin se, äh, tarina siitä, kuinka sitten tämä hovin pohja, väliaikaisravintola sitten, kun ihmiset halusivat kuitenkin sitä iloa sen murheen keskelle. Niin kuin näin korona-aikanakin se ilo on ihan hyvä asia, <tuhu> <tuhu> niin sitten se on semmoinen niin tavallaan selviytymistarina sen sodan jälkeen, että siellä oli näitä suhteita, Saksalaisiin ja kaikkia tämmöisiä. Ja mm. Me olin tavallaan sitten tämän ravintolan ravintolapäällikkö ja mieheni oli siellä portserina ja siinä tapahtui kaikkea. Toivottavasti sitä ehkä jonain päivänä vielä joskus esitetään. Tänä keväänä olisi ollut tarkoitus yleisön pyynnöstä se pyörittää kahdeksan kertaa, mutta sille ei voi mitään. Koronaveine
1: veine raaka homma. Toivottavasti tulee. Kyllä. Vielä. Ja siinä oli musiikit sitä sen ajan?
0: No, siitä oli semmoista 30-40-luvun. Siellä on kaikkia näitä potkutsainia pot, 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 ja kaikkia tämmöistä muuta klassikkoa. Ja oma lempari oli kaksitouhukasta akkaa, mikä on tuota, itse asiassa vähän harvinaisempi. Siitä ei edes löytynyt teostietoja silloin, kun me tietää vaan, että se on elokuvasta. Enpä muista nyt sen elokuvan nimeä. Mutta että se oli tämmöinen niin kuin Siiri Angerkosken ihan niin kuin legendaarinen roolisuoritus, että siinä on kaksi juoruille vain naista, joista toinen laulaa hitaasti ja toinen todella nopeasti, että tämmöistä esiräpillistä toimintaa. Aivan. Elikkä semmoinen varmaan neli, nelikertainen tempo siihen, niin kuin, siihen, ja siellä oli tehty vielä tämmöisenä niin kuin sen alkuperäisessä vähän niin trikkine. Kyllä. Niin sitten me Kyllikönkään kanssa se esitettiin tuossa, että minä olin se räpättävä osapuoli ja Kylli oli se verkkaisempi siinä esityksessä.
1: No tuo olisi kyllä ollut Joo. mielenkiintoista päästä kuulemaan. Ja nyt mulla Juo lähti mieleen, että minä muuten nähnyt sinut varmaan eka kertaa keikalle, se oli tuo Sirpa Kyrö Joo. orkesteri.
0: Kyllä. Ja, mutta oliko, ö, oliko se silloin produktiossa vai oliko se tuossa tu, tutsussa. tutsussa? Joo. Silloin oliko se toi Veikko Ennalla-produktio? Oliko sillä? Muistatko?
1: En muista. Minä vain muista, että en ollut kuulunnut isojen poikien laulujen aikaisemmin. Se oli aika päräyttävä kokemus nuorelle minulle.
0: Joo. No Sirpa Kyrön orkesteri itse asiassa silloin ensimmäisiä juttuja, mitä me tehtiin tuonne Rimppuun silloin, kun me tulin kuukausipalkkaiseksi. Yritän muistaa sen jutun nimeä. No se tulee ehkä mieleen, ehkä ei. Niin siinä meillä oli tavallaan se bändi oli Sirpa Kyrön orkesteri. Ja sitten taas tämä tilaisuus, jos olet kuullut näitä Sirpa Kyröön niin tottakai tällä on se hieno sanaleikki, jota en tässä avaa sen suuremmin, niin, niin tuota, mentiin sillä nimellä. Kyllä. Ja siinä oli näitä isojen poikien lauluja. Mulla on ollut joku tämmöinen auto että ne on jäänyt. Ne on oikeastaan niitä ainoita sanotuksia, jotka on jäänyt mun päähän. Ne jää kyllä helpolla. Ne jää todella helposti ja siellä on hienoa materiaalia. Ja siitä on itse asiassa vasta viime vuonakin julkaistu kirja. Tuo Kansanmusiikki-instituutti julkaisi. Mutta senkin, että mikä se nimi nyt on. Näissä me on kauhean huono. Niin muistamaan, että niinku virallinen nimi. Kyllä saattaa niin luonnehtia koko sisällön suurin piirtein, mutta että mikä sen jutun nimi Se
1: Ja on tavallaan se kansanmusiikki, tuo elämänmakuisempi puoli, niin vähän murtaa kuvaa siitä, että kuinka synkkää kansaa suomalaiset on ollut ja kuinka synkkää meidän musiikki mukaan niin, ja sitten
0: jos miettii ihan tuolta, että silloin kun Kale- Kalevalan niin on kerätty kantelettaret ja muut, niin se tekstimäärähän niin on ihan niin kuin Suomen kansan vanhat runot ei ole se kauhean on, niin kuin pieni teos. Se on Että se, se on niin valtavasti löytyy sitä materiaalia ja mitä minäkin aikana olen ollut soveliasta sieltä. Et ne kaikkien asioiden synnyt tulee siellä, myös meidän puolen asioiden, niin ne sanotaan ihan oikeilla sanoilla. Ja käsitellään itse asiassa yhtä pahoja asioita kuin nykypäivänäkin kuullaan tuolta netistä, niin niitä kaikenlaisia juttuja on aina ollut ja tulee olemaan.
1: Mutta... Mm. Sukupolvi, sukupolven jälkeen ne luulee keksivänsä ne. Niin. ekaan. Ja nyt te olitte
0: tuon
1: kanssa, Rehtosen kanssa, Visotski-keikka oli joku aikaa sitten tuo striimihommi.
0: Joo, se oli itse asiassa noita striimihommia. Se tuli kyllä ihan tämmöisenä niin vähän niin yllättäin, että meillä oli tavallaan tarkoitus tehdä semmoinen pieni juttu tuonne Mustankissaan, tuossa niin kuin Vapun tienoilla. Mutta sitten kun tämä tilanne muuttui aika merkittävästi ja paarit eivät olleet enää auki, niin sitten Hannu tarjosi tuonne kaupungille, että olisi tämmöistä visotski, että hän on, haluaa niitä opetella ja pyysi sitten minua ja Rehtosen Timoa siihen mukaan. Ja...
1: Kyllä. Oli kiva no, päästä Visotskia kuulemaan.
0: Joo, siis se tota... Se on omalla. Sehän on aika teatraalista myös.
1: Kyllä. Visotskihän oli myös näyttelijä.
0: Niin. Et isoja tarinoita. Ja... Minä en tiedä, että minä aina niinku jotenkin, niinku oli äsken nuo isojen poikien nyt Visotski, niin sitten ihan samalla lailla niinku kokee, että voi mennä laulamaan virsiä. Että et tavallaan, jos on hieno melodia. Ja se sopii siihen tunnelmaan, missä ollaan. Niin periaatteessa mitä tahansa voi laulaa ja soittaa. Ja i- Ilman, että siitä tarvitsisi alkaa niinku miettimään, että voiko joku Niinpä. tehdä. Että se musiikki kuuluu kaikille. Ja se voi myös niinku vähän laajentaa sitä tajuntaa ja ajatuksia sen takana, jos niitä vähän
1: Niin, ja ja just, just mietti, että ei uskalla tehdä mitään mistä, kun saattaa loukkaantua, ei niin ei sitten paljon Niin, ja joku
0: loukkaantuu siitä, kun ei tee mitään. Se on. <laughs> Sekin on, että...
1: Tämä te tehdään omaan päämukkaista, niin. kun ei kaikkea voi miellyttää. Ehkä M- Eikö muista, että teillä oli se Vänään musiikkibarissakin tämä virsi? Joo, oli semmoinen, musiikin?
0: missä niin mentiin itse asiassa ihan historiallisesti, että laulettiin tosi vanhoja virsiä, ihan tota vanhoja körttivirsiä ja sitten ihan näitä tunnetuimpia. sitten meillä oli itse asiassa myös romaanien... Niinku, tämmöisiä uusia, moderneja, hengellisiä. Se oli niinku ihan laidasta laita. Ja sitten siellä oli vielä tämmöistä, mitä on tehty vähän, mikä sitä on. Sitä pastori, katteli kummissaan. Niin juisen niinku nää, näitä tämmöisiä, jotka jo vähän, jotka voi ajatella, että se on irvokasta. Mutta mun mielestä se kertoo vain yhden kulman miettiä sitä kirkollisuutta. Niin. Tuliko siellä... siitä mitään palautetta sitten? Kun... Mun mielestä se oli semmoinen, että... Ihmiset lauloi tosi hyvin mukana ja se oli, mun mielestä se oli kyllä todella hienoilta. Koska no. sitten meillä oli ihan niinku sellaisia jotain niinku gospel-tyyppisiäkin biisejä asiassa siellä useampiakin. Billy Holiday, toi God bless the child, niin sitä oli aivan mahtavaa veillä. se oli todella niinku monipuolisesti sitä. Mutta sitten oli myös näitä, oh lord, won't you buy me? mercedes se, se oli niin todella laidasta laita, mutta se lähti siitä tietenkin vanhasta. Ja... Olikohan meillä siinä, meillä taisi olla itse asiassa tuo Peltonimehintrikin surumarssikin, toi Kenttälä silloin laulu. Ainoa. Sehän on ollut aikanaan kunneltuimpia kappaleita.
1: Siinä on kyllä vetävä svengi
0: jotain, ja iskee suomalaisen se... mieleenlaatu. On. Hieno kappale ja ollut. siitä on itse asiassa nykypäivänä todella hienoja verette pysäyttäviä sovituksia.
1: Aivan. Mitä muita teemailtoja teillä oli siellä Vänään
0: 70-lukua meillä oli itse asiassa useampaankin otteessa. Sitten meillä oli Venäläinen ilta, oli, olihan siellä vappua. Sitten oli tämmöistä ihan jotain niin paikkakunta, että, että, että mistä ihmiset on kotoisin. Ne sai niin niin tavallaan niin kuin, ammentaa sieltä asioita ja, ja todella laidasta laita.
1: Tuohan kuulostaa kivalta harmi, että en niin, silloin ollut pitä, pitä, Ei niin. Voihan muita eri... aina herätellä henkiä uuesta.
0: No niin, eihän sitä tiedä että sitä voi.
1: Vielä palatakseni tuohon siihen striimikeikkaan. Joo. Sanoppa, miten sinun mielestä, minkälainen fiilis sulla tuli soittaa striimikeikkaa kun siinä ei ole yleisöä. Itse asiassa oli aika kumma ja kuulu mm. kollegoilta monenlaista palautetta. Niin mikä sulla on fiilis?
0: No, onhan se tavallaan outo. Mutta sitten toisaalta yllättävä, jos ei niinku anna sen häiritä, että sitä yleisöä on, niin sitä esimerkiksi nää Vysöskissä pääsi tosi niinku, ihan niinku hyvin fiiliksiin myös itse, että tajuaa sen, että ne on tuolla jossain niinku muualla. Jotenkin me on ehkä aina ollut semmoinen, että vaikka kun ainahan sitä yleisöä ei ole montaa sataa tai montaa tuhatta, Joo. niin tavallaan jos sinne tulee... Vaikka yksi, niin jos mie saa annettua sille jotain, niin se on voitto kotiin.
1: Näiden marginaalisempien musiikilajien parissa on kyllä tottunut siihen, että ei aina tarvitse olla niin. Niin oli ehkä kumma se biisin jälkeen tuleva hiljainen hetki. Joo. Ei itse biisiin kyllä pääsisiselle, mutta sitten vähän.
0: On se semmoinen vähän ja sitten, että minne oikeasti katsoo. Se ei ole livetilanne.
1: Kyllä. Ja hyvä niin. Niin, se hyvä, tämä, tämä
0: ei minusta niin kuin, saa ihmisiä työttömäksi tämä korona, että päinvastoin ehkä ihmiset alkaa enemmän ymmärtämään sen, että kannattaa sitten, kun se on mahdollista, niin mennä kuuntelemaan niitä ihmisiä livenä ja kokemaan se tilanne, olla siinä samassa tilassa ja hengittää sitä samaa ilmaa.
1: Kyllä, on ainakin kauhean nälkä
0: ja toivottavasti mm. muillekin, että ihmiset
1: eivät ole kasvaneet kiinni tietokoneisiin no, samalla.
0: niinpä, ja kyllä me uskon. Tämä on ehkä jonkun aikakauden huipentuma, mitä nyt tässä nähtiin, tai murrosvaihe tulossa, koska kauan aikaahan tässä on mennyt, että live-paikat vähän niin kutistuu ja pienenee ja niitä ei ole. Ja että ehkä, ehkä tässä on paljon enemmän hyvää kuin pahaa tässä koronasta loppupelissä. Tai minä haluan ainakin uskoa niin, että tämä on joku uusi käänne. Tajutaan, tajutaan se, että ei ole kesäfestivaaleja. Ensi kesänä on. Jos korona <laughs> Mutta Että, että jutta sen niin kuin tavallaan sen mm. toisten tekemän työn arvo.
1: Näkee, minkälainen se maailma on ilman. Niin. Elävää musiikkia, elävää teatteria. Kyllä. Se ei ole ihan niin kiva maailma sitten kuitenkaan. Mm. Kiitos, Minna siitä tästä Juttutokiasta. Ennen kuin päästään sinut, niin kysyn kaksi kysymystä. Eli kuulijoille, voitko vinkata kovan Kulttuurivinkin. Oman tuolta ulkopuolelta <tuksella> ensiksi.
0: <tuksella> Jaa, se on nykyään, äh, on ollut lukkiutuneena tuonne kotiin, niin kaikki kesän jutut on peruttu. niin nyt pistit kyllä Jaakko pahan. Voisin sanoa, että kova juttu on se, että mitä ikinä livenä tulee vastaan, niin menkää Kuuntelemaan, koska se on sen arvosta ja se, saatte siitä suunnattoman nautinnon ja tyydytyksen sitten, kun se aika on.
1: Voin täysin allekirjoittaa tämän edellä sanotun. Ja sitten toinen kulttuurivinkki, että jos se kun nyt kiinnostui minnä Siitosen tuotannosta, niin mi, mistä sitä kannattaa lähteä tutkimaan?
0: No, kyllä se todennäköisin paikka siihen törmätä on tuo Rovaniemen teatteri ja ehdottomasti Uluvova Mylleri ensi syksynä. Siitä on tulossa todella hieno kokonaisvaltainen produktio, jolla on ihan loistava ohjaaja. Ja meillä on hieno bändi ja todella hyvät fiilikset ja tuossa viime viikolla, kun saatiin ne pari viikkoa etä juttuja purkkiin ja ihmiset kesälaitumille muhittamaan kappaleita. Päähänsä. Ja tietenkin meillä on Molvaania. Molvaanialla on omat kotisivut, että se löytyy sieltä Facebookista. Ja on meillä sitten itse asiassa semmoinenkin pändi kuin Ramps, jossa on siis näitä samoja muusikoita, joiden kanssa ollaan kaikissa muissakin bändeissä. Ja me soitetaan kaikkien muiden bändien musiikkia. Siis omien bändien musiikkia. Ja <tos> <tos> tämmöinen niin ehkä pinkki
1: tässä. No niin, eli ainakin syksyllä on teatteria ja sitten muutenkin kannattaa pitää... Tutka päälle ja hoksottimet herele, jos molvania tai rämp sattuu vastaan, pää kolmantena jalkana keikalle sitten.